0: Herzlich willkommen bei Aporo, dem Weinpodcast von Feinschmecker Foodie. Mein Name ist Katharina und ich spreche mit den interessantesten Menschen aus der Weinszene. Kein Fachgesimpel, keine Angeberei, nur das, was euch interessiert. Und heute starte ich mit Moritz Heidle. Moritz ist Winzer und führt ein traditionsreiches Spitzenweingut in der Nähe von Stuttgart. Gleichzeitig ist er passionierter Hip-Hopper. Wo das manchmal zu Konflikten führt und wo es spannende Synergien gibt, darum soll es heute gehen. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch noch unseren Partner vorstellen. Und das ist die Marke Gerholsteiner. das natürliche Mineralwasser aus der Eifel, das viele von euch bestimmt kennen. Warum wir uns über diesen Supporter besonders freuen? Gerold Steiner ist dank seines neutralen Geschmacks das perfekte Match zu Wein. Außerdem ist das Wasser dank seiner ausgewogenen Mineralisierung auch optimal für alle, die nicht nur gerne genießen, sondern die auch viel in Bewegung sind. Vielen Dank, wir freuen uns sehr und jetzt viel Spaß im Gespräch mit Moritz Heitle. Ja, hi Moritz. Ich bin heute hier in eurem Weingut. Das heißt, wir sind in Süddeutschland und zwar im schönen Remstal bei Stuttgart. Das ist, ähm, Wir sind hier im kleinen Dorf Kernstetten. Genau. Der, der Ort ist eingerahmt von steilen Hängen, überall Weinreben. Und in der Weinwelt ist das Remstal und bist du natürlich längst ein Begriff, und alle anderen un unter unseren HörerInnen möchte ich dich mal kurz vorstellen. Du bist 34 Jahre alt und eigentlich wolltest du mal Automobildesign studieren. Am Ende bist du dann doch an der Weinhochschule gelandet. Warum der Wandel, darüber reden wir gleich noch. Fakt ist heute, du bist Nachfolger hier im Weingut Heidle und damit verantwortlich für so rund 15 Mitarbeiter. Ihr macht... Ja, so circa 25 verschiedene Weine, 130 Flaschen jährlich und ihr gehört hier zu den ja größten, renommiertesten Betrieben in der Region. Aber das ist nicht alles. Auf Instagram steht in deiner Bio der Slogan Wein und Hip-Hop. Und noch viel länger als den Wein liebst du den Rap und die ganze Kultur darum. Du bist Sprayer, du hast verschiedene Freestyle-Battles gewonnen und bist bis heute in der Szene aktiv. Ja, Moritz, ich freue mich total, dass du mein erster Gast bist.
1: Ja, Dankeschön. Ich freue mich auch.
0: Vor kurzem hast du in einem Interview gesagt, dass du den Wein am liebsten in großen Gruppen mit Freunden trinkst. Das heißt, du hast jetzt ein Jahr lang nichts getrunken?
1: Nee, das kann man so nicht sagen. Ich <lacht> <lacht> habe hab mich mit ein paar Freunden tatsächlich ab und zu mal ähm, online getroffen.
0: Und das heißt, ihr habt dann quasi eine kleine Zoom-Kneipe aufgemacht?
1: Genau, ja, so kann man sagen.
0: Bist du denn jemand, der sich auch mal alleine ein Gläschen Wein abends genehmigt oder ein Fläschchen? Oder bist du tatsächlich wirklich ein reiner Sozialweingenießer?
1: Nee, ich trinke schon auch ähm, ab und zu alleine Wein. Also das ähm, abends mal ein Glas so vom Fernseher oder so gehört schon auch dazu.
0: Und trinkst du dann eher deine eigenen oder einfach so?
1: Nee, also privat trinke ich meine eigenen eigentlich so gut wie nie. Ich versuche eigentlich immer ähm, neue Sachen zu entdecken oder zu probieren, die ich noch nicht kenne. Ist auch interessanter, weil dann äh, ja kann man noch ein bisschen andere Stilistiken entdecken und äh, ist auch inspirierender irgendwie.
0: Was war denn so der der coolste oder so der der schönste Ort, an dem du je Wein getrunken hast? Was ist da dir so in Erinnerung geblieben?
1: Ah, da, da, Ich glaube, da gibt ganz viele. Ähm, der, Aber der, ich glaube, der beeindruckendste Ort ähm, war mal, äh, als ich in Burgund mein Praktikum gemacht habe. Da haben wir ähm, mit den Kollegen immer morgens um... Ähm, morgens um halb zehn oder zehn war immer Festsparpause und da gab es dann immer so ein großes Baguette und ähm, so eine Salami am Stück, wo wir uns dann da runtergeschnitten haben und so ein bisschen Brie und, ähm, und da hat eigentlich der Kellermeister immer eine, eine Flasche noch aus der aus dem Keller geholt ähm, und einmal hat er ähm, ich muss jetzt lügen, aber ich glaube das war 1923er Corte Charlemagne aus der Schatzkammer geholt, da war nämlich an dem Tag war die Chefin nicht da und ähm, der Wein ist, ich weiß nicht, unbezahlbar eigentlich, nein unbezahlbar nicht, aber der war schon extrem teuer und, ähm, und den haben wir dann da morgens um um zehn getrunken ähm, in unseren Arbeitsklamotten auf der Europalette sitzend und haben nebenher unser Wurstbrot gegessen und das war so ein, so ein Augenblick, den werde ich glaube nie vergessen.
0: Das heißt sozusagen der, der ähm, ja, beeindruckendste Wein, den hast du gar nicht in einem Restaurant oder so getrunken, sondern tatsächlich Open Air im Weinberg in Arbeitsklamotten.
1: Ja, also in, nicht im Weinberg, aber im, im Hof war das. Ja. Ein Wie gesagt, wir sind also auf Europaletten gesessen und. <lacht>
0: <lacht> und ähm, hast du so Orte, an denen du zwar Wein trinkst, vielleicht auch berufswegen, aber die du so ja, die du an denen du es nicht so angenehm findest, Wein zu trinken?
1: Nee, ich glaube grundsätzlich ist Schwein trinken immer angenehm.
0: Also auch so, auch wenn du zum Beispiel auf eine Messe gehst oder ähm, in, ähm, in bestimmten, so in bestimmten Rahmen.
1: Ähm. Ja, so Verkostung, also so, so äh, ja wie soll ich sagen, so sensorische Verkostungen, die machen natürlich nicht so viel Spaß, aber da lernt man dafür meistens immer sehr viel. Also ich, ich könnte mich jetzt nicht erinnern, dass es schon mal unangenehm war, Wein zu trinken. Doch, ich finde, im Gehen äh, macht es keinen Spaß.
0: <lacht> mein To-Go ist dann doch nicht... Äh ja,
1: das schön. Also, ich kann auch nicht im Laufen trinken. <lacht> <lacht> okay. Ich muss Und, immer stehen bleiben. Da wir
0: hier in der Rotweinregion sind, <lacht> hat es auch andere Nachteile. Dann. <lacht> genau, ja. Ähm, ja, was der, was der ich sage jetzt mal, teuerste Wein war, das hast du ja gerade äh, gesagt, gab es denn, ähm, was war denn so der beste Wein, den du je getrunken hast? War das auch der gleiche? Also, so einer, der dich so, wo du heute noch so dran denkst, der hat mich so beeindruckt?
1: Nee, ich glaube, der... Beste Wein so gibt es nicht. Also es gibt ganz viele mega gute. Also ich, ich könnte jetzt nicht sagen, das war der Beste, an den kommt kein anderer ran, weil es waren einfach viele sehr gut und die kann man nicht, äh, die sind einfach auch zu unterschiedlich, dass man die ähm, ja gegeneinander noch aufwiegen könnte. Aber am meisten macht es eigentlich immer Spaß, wenn ich, oder am meisten freue ich mich immer, wenn ich nicht damit gerechnet habe. Also dann sind es eher so ähm, Weine, die erstaunlich gut sind, obwohl die vielleicht gar nicht so teuer sind oder wo man, oder wo vielleicht der Winzer gar nicht so bekannt ist oder oder ist es nur, weiß ich nicht, aus einer Region, wo man, wo man völlig unterschätzt hat. So, Das macht dann immer Spaß, finde ich.
0: Hattest du da, Hast du da ein konkretes Beispiel, was du zuletzt so erlebt hast?
1: Da gibt es auch wieder viele Beispiele. Aber wir haben letztes Jahr, vorletztes Jahr, ähm, nee, letztes Jahr mit unseren Mitarbeitern ähm, noch eine Weinprobe gemacht. Das war ganz kurz vor Corona. Oder da hat schon so angefangen, aber da war noch nicht der, war noch nicht ganz so schlimm. Da haben wir noch uns getraut, äh, mit den Mitarbeitern äh, so eine Art äh, Weinprobe zusammen zu machen, privat. Äh, auch mit bisschen Essen und so. Und da war von meinem ersten Praktikumsbetrieb, äh, vom Weingut äh, Rudolf Fürst, war ein 2012 Riesling-Gutswein dabei. Also quasi der Einstieg, äh, wo ich eigentlich gedacht habe, dass der jetzt wahrscheinlich schon viel zu alt ist und drüber weg, also dass der schon, schon drüber ist. Und der war nachher äh, einer von den drei besten Weinen an dem Abend.
0: Wahnsinn. Ja, toll. Ähm, es soll heute natürlich auch um, um deine Weine gehen. Du bist ja seit 2014 hier am Start im Weingut Karl Heitle. Und das Erste, was du gemacht hast, ist, du hast total viele Weinberge gerodet. Das klingt ja irgendwie so für Außenstehende schon so ein bisschen krass. Warum? Also warum, Was hat dich dazu ähm, gebracht, dass, diese Entscheidung zu treffen?
1: Ja, ich, äh, wir haben halt hier in Württemberg ein sehr breites Spektrum an Rebsorten und ähm, uns fehlt so, finde ich jedenfalls, ein bisschen die Identität oder der Wiedererkennungswert und deswegen habe ich beschlossen, ähm, dass ich mehr Profil haben will ähm, und äh, habe deswegen beschlossen, mich auf die Rebsorten Riesling und Lemberger äh, zu konzentrieren und zu profilieren und habe deswegen relativ viele andere Rebsorten ähm, aus dem Sortiment geschmissen und musste dann dementsprechend auch die Weinberge roden und neu bepflanzen.
0: Und das heißt, du musstest dann aber erstmal ein paar Jahre warten, bis du quasi auf den Ertrag dieser neuen Re Reben dann zurückgreifen kannst?
1: Ja, also das ist im Prinzip so ein ständiger Prozess. Wenn man Weinberg rodet, dann im Optimalfall macht man dann sogar ein oder zwei Brachjahre. In der Realität macht man es aber meistens nur über den Winter. Also, ja, war halt auch immer ein Kostenfaktor. Und ähm, wenn man dann die neuen Reben gepflanzt hat, dann dauert es äh, sogar drei Jahre, bis man den ersten Ertrag bekommt. Das ist dann aber noch ein relativ kleiner Ertrag. Und ähm, nach so fünf Jahren fängt es dann an, äh, normalen Ertrag ähm, zu erreichen. Und äh, ja, deswegen haben wir... Ähm, das in den ersten Jahren quasi gemacht und mussten äh, haben dann ein paar, mit ein paar Weinbergen angefangen und das ist jetzt so ein schleichender Prozess. Also wir werden jedes Jahr, müssen ein paar gerodet werden und ein paar neu gepflanzt werden, aber bis man dann das tatsächlich auch erntet, dauert es, wie gesagt, mehrere Jahre.
0: Du hast gerade gesagt, du möchtest dich auf, auf Lemberger und Riesling konzentrieren. Jetzt ähm, sind wir ja hier in Württemberg. Lemberger ist ja hier sozusagen total die Traditionsrebsorte ähm, neben natürlich dem Trollinger. Aber warum Riesling? Also warum setzt du auf so eine Rebsorte, die für die jetzt, ja, ich sage jetzt mal, Süddeutschland und Württemberg ähm, nicht besonders bekannt ist.
1: Ja, das äh, liegt daran, dass bei uns im Dorf, in Städten, ähm, der Riesling schon eine sehr lange Tradition hat und Städten auch früher immer so ein bisschen, als das Rieslingdorf bekannt war, weil wir halt hier über durchschnittlich viel Riesling hatten im Vergleich zu anderen ähm, Ortschaften in Württemberg. Und wir liegen halt auch ein bisschen kühl. Das Remstal ist generell der kühlere Teil von Württemberg und Städten ähm, ist halt nochmal in einem Seitenteil vom Remstal, ähm, wo wir einfach auch prädestinierte Rieslinglagen haben, wo es nicht zu heiß wird und wo wir auch durch die kargen Böden relativ mineralische Rieslinge erzeugen können.
0: Warum ist das wichtig mit der Kühle für Riesling?
1: Ähm, der Riesling mag es nicht zu warm, der Riesling lebt ja auch ein bisschen von seiner Säure und muss einfach ein frischer, eleganter Weißwein sein und ähm, deswegen ist es wichtig, dass es nicht zu heiß ist.
0: Ja, wenn du so erzählst, dann merkt man ja total, dass du ja total, ich sag mal, eingestiegen bist und total dass die Leidenschaft du hast. Aber eigentlich wolltest du ja gar nicht Winzer werden, sondern du wolltest ja ursprünglich, ähm, ja, nach der Schule Autodesigner werden. Warum Autos?
1: <lacht> äh, ja, gut, das ist halt daran, dass wir hier in der Nähe von Stuttgart leben. Und ähm, deswegen, ich glaube so als Kind hat, haben mich einfach Autos schon immer fasziniert. Ähm und äh, ich habe gern gezeichnet und äh, war gern kreativ, habe ähm, aber dann irgendwann auch ziemlich schnell erklärt bekommen, von auch von Kumpels, dass man halt jetzt beispielsweise als Grafikdesigner, ähm, dass es da schwierig ist, einen Job zu finden und dass es das halt relativ viele gibt und dass es auf jeden Fall besser wäre, wenn man sich spezialisiert, auch in dem Fall wieder äh, Spezialisierung. Und äh, dann habe ich halt gedacht, okay, Autos haben mich schon immer interessiert oder fasziniert auch, ähm, und dann habe ich gedacht, das wäre eigentlich so ein cooles Thema und das hat dann schon so in der 10. Klasse angefangen, dass ich mich halt immer mehr für diesen Studiengang da direkt äh, interessiert habe ähm, und mich dann schon wirklich auf das auf Autodesign, äh, so, ja, mich da immer mehr auseinandergesetzt habe damit. Aber dann äh, war halt auch das Weingut da und ich habe zwar vier Schwestern, aber die haben alle was anderes gemacht und ähm, wenn ich das jetzt quasi nicht übernommen hätte, dann wäre die Familientradition beendet gewesen und weil das Weingut auch immer so eine Art Heimathafen für uns alle ist, also für meine, für meine Schwestern und mich, ähm, habe ich irgendwie das auch nicht so richtig übers Herz bringen können, da nicht weiterzumachen und dann habe ich, mich ähm, nach diversen Praktika doch dafür entschieden, das Weingut zu übernehmen.
0: Aber hattest du am Anfang, also, also so, es klingt ja dann aber auch so, dass es am Anfang eher so eine Entscheidung war aus, ich sage jetzt mal, Pflichtgefühl. Ähm, warum hast du nicht quasi von Anfang an Interesse an dem Weingut gezeigt? Was waren so deine Befürchtungen, was mit der Arbeit verbunden ist?
1: Äh, ja, <lacht> ich habe halt ähm, in den Ferien äh, musste ich da immer, musste ich da immer helfen. Äh, also zumindest ein paar Tage hat mein Vater gesagt, dass. Ähm, muss ich auf jeden Fall machen und ich hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Und äh, bei mir ist auch so, wenn man mich, <lacht> hat mein Vater zumindest später mal gesagt, wenn man mich zu was zwingt, dann wird es auch nichts. Da bin ich halt vielleicht doch ein Dickkopf. Ähm, aber ja, ich musste mich damit, ähm, musste da helfen, habe aber mit der Sache irgendwie nicht so richtig mich anfreunden können. Ich war halt, wie gesagt, sehr Hip-Hop interessiert, künstlerisch interessiert und ähm, und mir war das irgendwie mit der Landwirtschaft und das war mir irgendwie zu, weiß ich nicht, zu... Zu regional, zu altmodisch und ähm, auch so die Azubis, die wir damals hatten, die waren halt alle mega die Traktorfreaks und ich konnte mich überhaupt nicht für Traktoren begeistern, Das hat mich null interessiert und deswegen habe ich irgendwie gedacht, weil mich das ganze Thema nicht interessiert und weil ich auch nicht viel Wein getrunken habe, dass ich da nicht hingehöre, dass es das nicht meins ist und ähm, tatsächlich war es aber so, dass mir halt einfach der Zugang auch ein bisschen gefehlt hat, ähm, so ein bisschen aus einem der Blick von außen war irgendwie nicht da. Ich habe halt nur die Arbeit gekannt, aber gar nicht so richtig das, was an Weinen eigentlich wirklich so faszinierend ist.
0: Und der Wandel kam dann über die die Praktika, in denen du dann gemerkt hast, dass man auch einen eigenen Heran, eine eigene Herangehensweise an das Thema Wein entwickeln kann.
1: Genau, also ich habe äh, bei meinem ersten Praktikumsbetrieb, habe ich ja schon erwähnt, das war das Weingut äh, Rudolf Fisch, da war, hatte ich Glück, dass der Außenbetriebsleiter auch sehr Hip-Hop-affin äh, war und das war dann so erstmal für mich ein Aha-Effekt, weil das war zum ersten Mal, dass ich einen Winzer kennengelernt habe, der auch noch andere Interessen als Wein hatte. Und äh, die haben mir dann da auch so ein bisschen näher gebracht, was eigentlich so das Spannende an Wein ist und das, die verschiedenen Terroirs und auch Wein mit Essen zu kombinieren und so. Und es ging nicht so sehr ums Schaffen. Bei uns hatte ich das Gefühl, es ging immer mehr ums Schaffen und weniger um Wein als Endprodukt, sondern es war halt die Arbeit, die man gemacht hat. Und ähm, da habe ich dann erstmal so richtig gecheckt, was wir eigentlich für ein Produkt äh, erschaffen und ähm, was eigentlich so daran alles interessant und spannend ist.
0: Jetzt ist, bist du natürlich dann, in. du hast ja schon gesagt, du hast eigentlich einen ganz anderen Zugang zum Wein gehabt, du konntest sozusagen mit dem Weingut, mit dem du aufgewachsen bist, ähm, also vieles daran hat dich erstmal nicht so interessiert und erst als du diesen eigenen Zugang entwickelt hast, dann ähm, fandst du es spannend, also du bist natürlich so ein bisschen ja auch ein Bruch in, ich sag jetzt mal, der... Ähm, das Ziel ist hier, also das Weingut Heitel ist ja so ein Traditionsbetrieb, und ihr gehört hier zu den absoluten Spitzenbetrieben. Und wahrscheinlich bist du so der erste Winzer mit Tattoos und mit äh, einer komplett anderen Herangehensweise. <lacht> ähm, so, das quasi das Gegenteil von dem, was man unter dieser altehrwürdigen Welt versteht. Ähm, gab es denn auch Konflikte?
1: Ähm, ja, die gab es auch, aber eigentlich weniger, muss ich sagen. Also, äh, ich muss dazu sagen, mein Vater ist sehr. Ähm, der hat mich eigentlich immer, also der hat auch nie gesagt, ich muss das Wein gut übernehmen, der hat immer gesagt, das ist meine Entscheidung, der hat mir das hat mich da relativ äh, freigelassen und ähm, hat mich zu nichts gezwungen und äh, ich glaube, dass ich jetzt da aus der Reihe tanze mit Tattoos oder so, ich glaube, das ist eher eine Frage der Zeit, dass, ähm, ich glaube, wenn mein Vater 50 Jahre später auf die Welt gekommen wäre, <lacht> hätte er vielleicht auch ein Tattoo, weiß ich nicht. <lacht> Aber äh, ja, und im Endeffekt muss ich sagen, bin ich ja dann doch auch wieder ein Stück weit extrem konservativ ähm, und versuche halt wieder, mich auf den Riesling zu konzentrieren. Also schon auch wieder ein Stück weit back to the roots. Ähm, ich ich glaube immer, dass mein Vater da genauso gewesen wäre, wenn er, wenn er in einer anderen Zeit auf die Welt gekommen wäre. Aber äh, ja, ich meine, mein Vater ist ja noch während des Zweiten Weltkrieg geboren. Das finde ich immer selber ziemlich schockierend. Ja.
0: Aber so, wenn du, <lacht> und man muss natürlich auch erwähnen, eines deiner Tattoos zeigt ja zwei zwei Viertel des Gläser. Das ist ja so super traditionell. Das finde ich auch äh, tatsächlich <lacht> ziemlich cool. Ähm, aber als du, du hast ja gerade erzählt, du hast wie viel du dann in den ersten Jahren ähm, ja an, an Rebstöcken rausge, ähm, also gerodet hast, um eben Riesling und Lemberger oder vor allem eben Riesling zu pflanzen. Ähm, das gab, das also hat das dann auch mal irgendwie für Befremden hier gesorgt? Weil ich meine, das waren ja quasi Rebanlagen, die standen im Ertrag und ähm, da ja, kommt irgendwie... Also
1: ja, das der Junge und
0: ähm, sagt, ich mache jetzt hier, das muss jetzt alles weg.
1: Ja, das, äh, da schütteln viele Leute den Kopf, auch heute noch. Und am Anfang war es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Aber jetzt, ähm, ja, es, es, es wird da, glaube ich, viel auch drüber geredet. Ich kriege das, glaube ich, alles gar nicht so mit. Es ist auch bei mir im, im Weingut, äh, bei den Mitarbeitern ähm, äh, sind da auch nicht alle meiner meiner Ansicht und auch in der Familie natürlich auch nicht. Ähm, und ich weiß auch selber nicht, ob das so der richtige Weg ist. Und auch viele Kollegen sagen mir das, dass sie das bezweifeln, dass das der richtige Weg ist. Aber äh, ich habe da halt irgendwie mir das in den Kopf gesetzt und ähm, meine Vision und mein Ziel und da arbeite ich halt drauf hin, weil ich habe auch keinen Plan B, deswegen, ich wüsste auch gar nicht, was ich sonst machen soll, dann müsste ich ja, dann würden wir hier nur so vor uns hin dümpeln und dann wird es auch keinen Spaß machen und so haben wir halt irgendwie, also ich zumindest ein Ziel vor Augen, ähm, wo ich hin will und äh, ja, und ich muss aber sagen, also ich habe schon, also mir macht es extrem Spaß und Viele Sachen werden da kritisiert, die werden unwirtschaftlich, die wir machen und die sind auch unwirtschaftlich. Also ich kann ein Beispiel nennen, wir haben, wir haben schon den einen oder anderen Weinberg gerodet, der war relativ jung, der war noch gar nicht so alt und normalerweise sagt man immer so mindestens 40 Jahre soll ein Weinberg stehen, damit es er, damit er sich auch finanziell rechnet, weil es ist ja auch ein großer Kostenpunkt, den überhaupt anzulegen und auch dann über die Jahre hin zu bewirtschaften. Und dann sagt man, mindestens 40 Jahre sollten die stehen und so. Und ab 30 Jahren circa fängt es an, dass die gute Qualität bringen oder dass die wirklich große Weine hervorbringen können. Und ja, wir haben halt schon Weinberge gerodet, zum Teil die gerade mal 20 Jahre alt waren oder so und haben natürlich viele Kollegen Kopf geschüttelt. Und wir haben die dann auch einzeln gerodet, haben die Drahtanlage wenigstens stehen lassen, um wenigstens ein bisschen an Kosten zu sparen und haben dann dazwischen quasi von Hand die neuen Reben gepflanzt, was natürlich auch sehr aufwendig war. Und das versteht natürlich nicht jeder, aber ich sag mal, da sind halt auch Rebsorten dabei, die, die wir halt überhaupt nicht brauchen, die ich, die ich schwer zum vermarkten äh, empfinde, <lacht> ähm, die sie also schwer verkaufen lassen, die auch nicht so mega gute Qualitäten bringen. Ähm, jetzt, keine Ahnung, ich will jetzt, nichts, ich will jetzt keine Rebsorten schlecht reden, aber das passt halt einfach nicht in mein Konzept und dann habe ich halt für mich entschieden, ähm, natürlich ist es unwirtschaftlich, in Weinberg schon nach 20 Jahren zu roden. Aber ich finde es noch viel unwirtschaftlicher, 20 Jahre was zu machen, womit ich eigentlich nichts anfangen kann, 20 Jahre was zu produzieren, was mich nicht weiterbringt. Dann beende ich das lieber früher und habe einmal Lehrgeld bezahlt ähm, und kann dann aber danach davon profitieren. Und ähm, ja, wenn wir dann irgendwann mal in, weiß ich nicht, in ein paar Jahren hoffentlich sehen, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht. Und?
0: Wie reagieren die Kunden darauf? Also es gibt doch bestimmt auch hier viele Kunden, also es ist ja hier auch wirklich eine traditionelle Gegend, die das Weingut Karl Heitle schon ewig begleiten und auf einmal kommt da der Junge und es gibt auf einmal nur noch Riesling und Lemberger. Ja, das sind schon viele enttäuscht, ja.
1: Also viele waren da auch ein bisschen äh, sauer und beleidigt und ich glaube, wir haben auch tatsächlich vielleicht sogar ein paar Kunden verloren, was natürlich sehr schade ist. Ähm, aber die meisten sind dann doch irgendwie ähm, treu und äh, wir haben ja noch immer ein paar andere Weine, also wir haben, ich bin ja noch nicht am Ziel angekommen, also es gibt ja noch andere Weine außer Riesling und Lemberger ähm, und äh, viele finden es aber glaube ich auch spannend und interessant und verfolgen das so mit Interesse mit ähm, und gucken, ob, ob das gut geht ähm, und viele können es auch nachvollziehen, viele finden es richtig und ähm, Gibt es auch, auch...
0: auch Kunden, die ihren Geschmack quasi mit euch entwickelt haben? Also ja, die sich glaube... dann weiterentwickelt haben und auf einmal so denken, ach, das... Ist jetzt auch mal interessant, was da ja, Neues kommt? also würde ich schon cool. sagen.
1: Also wir haben auch Kunden gehabt, die, haben, die waren dann beleidigt und haben gemeint, so finden sie richtig scheiße, dass ich ihren Lieblingswein nicht mehr mache und so und äh, haben sich dann schon fast persönlich angegriffen gefühlt. <lacht> ähm, und dann habe ich aber gesagt, ja, probier doch mal das oder das und so, das, das geht eigentlich in die ähnliche Richtung oder so, das könnte eine schöne Alternative für dich sein und dann kommen die irgendwann drei Jahre später wieder und sagen, hey, ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, äh, war ich schon die richtige Entscheidung oder war gar nicht so schlimm oder ich trinke das jetzt eigentlich viel gerne und äh, eigentlich das alte Zeug hat eh keiner mehr gebraucht und so. Also es gibt schon auch ein paar. Ähm, aber es gibt auch die, die immer wieder sagen, äh, dass sie es immer noch schade finden, dass ich den und den Wein nicht mehr mache. Also mhm. <lacht> meine Mutter an erster Stelle, das sagt mir das regelmäßig. <lacht> Welchen Wein vermisst sie? Die vermisst unser Weißburgunder großes Gewächs. <lacht>
0: <lacht> 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 Naja, bestimmt gibt es einen, einen guten Ersatz. Ähm, <lacht> du hast ähm, auch mal erzählt, dass du in deinem ersten Herbst, das ist ja jetzt schon sechs Jahre her ungefähr, ne? Ähm,
1: ja, ich glaube ja.
0: Dass du in deinem ersten Herbst so <lacht> fast zehn Kilo abgenommen hättest. Ähm, kannst du mal erklären, warum? Also, was ist sozusagen so für alle, die noch nie einen Herbst mitgemacht haben, was ist so. So stressig dann, also im Herbst insbesondere, wenn es der erste ist.
1: Ja, im Herbst äh, ist halt generell so, da, da geht es halt drum Also ähm, wenn die Trauben verarbeitet werden, dann zählt halt im Prinzip jede Minute oder dann muss alles zur richtigen Zeit passieren. Ähm, man kann jetzt nicht die Trauben ernten und dann sagen, oh, jetzt ist Feierabend, wir gehen jetzt alle heim und es ist Freitagabend. Also wir machen jetzt hier die Türen zu und kommen dann am Montag wieder, weil dann sind die Trauben quasi schlecht. Ähm, man muss dann schon immer alles im zeitlichen Rahmen gleich weiterverarbeiten. Und am ähm, Anfang hatte ich da, war ich halt noch nicht routiniert. Also ich habe zwar insgesamt fast sieben Lehrjahre gemacht mit allen Praktika, Ausbildung und Studium zusammengezählt, aber halt, äh, wenn man so in Weingut reinkommt ähm, und noch nicht die Abläufe kennt und auch nicht alle Weinberge äh, oder beziehungsweise nicht die Trauben, so wenn man das mal ein paar Jahre macht, dann weiß man irgendwann, aus dem und dem Weinberg, da kommen ungefähr so und so viele Kilo Trauben, die kann ich in das und das Fass legen. Und im anderen Weinberg, das lege ich immer in das Fass. Und man hat dann so ein bisschen so seine zum Teil standardisierten Abläufe, sage ich mal. Und die haben ja halt im eigenen Weingut dann im ersten Jahr noch komplett gefehlt. Und da habe ich natürlich dann auch ein paar äh, schlechte Entscheidungen getroffen, beziehungsweise halt äh, Sachen gemacht, die ich dann danach bereut habe, die dann mega umständlich waren zum oder Beispiel? so. Und, wie man hat halt. Äh, schwer zu sagen, <lacht> äh, so Kleinigkeiten, dass man halt einen Wein in den Fass legt und dann später merkt, okay, da, da, das war schon die ganze Menge und ich habe da jetzt voll das große Fass dafür ausgesucht und jetzt kann ich das aber nicht mehr mit was anderem belegen oder so, mhm. halt, dass man einfach ähm, logistische Fehler gemacht hat eher, würde ich sagen. Und auch von der Zeit und vom Ablauf und so. Ich habe ähm, damals äh, nur zwei Azubis gehabt äh, im Keller, die mir da geholfen haben und ähm, die aber auch selber erst mit der Lehre angefangen haben. Im September fängt die Lehre an, das heißt, die haben noch gar keine Erfahrung gehabt. Ähm, dann habe ich gemerkt, dass die halt äh, viele Sachen noch nicht so gut können. Dann habe ich es halt selber gemacht und das hat dann dazu geführt, dass wir fangen, morgens haben wir um 7 Uhr angefangen und ich habe dann jeden einzelnen rotwein Maische, tank ähm, selber äh, gestoßen bzw. überschwallt. Ähm, also Meischel stampfen muss man ja quasi und war dann zum Teil äh, alleine als letzter bis nachts um eins im Keller gestanden und um, am nächsten Tag ging es wieder um sieben los. Und da bin ich heute deutlich besser organisiert und teile mir das mit den Leuten gleich richtig ein, mit den Praktikanten und auch mit den Azubis, die wir haben, dass ich, die, dass ich einfach die Mannschaft besser einteile, dass wir halt nicht bis ein Uhr nachts arbeiten müssen.
0: Und gibt es auch manchmal so Momente in diesem... Also man ist ja wirklich auch vieles gleichzeitig, wenn man so ein, so ein Weingut leitet, gibt es auch manchmal Momente, wo du denkst, ich habe keinen Bock mehr.
1: Ja, also das gab es ähm, sehr viele. <lacht> Äh, die letzten, in letzter Zeit nicht mehr so viele. Ähm, aber es gab schon am Anfang, ähm, gab es die Momente oft. Auch noch während der Ausbildung. So, da da habe ich auch manchmal gedacht, ah, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. So wenn du dann im Regen draußen stehst oder so, oder wenn du fast geputzt hast und klatschend rauskommst und es ist relativ kalt und dann friert man den ganzen Tag. Und dann denkt man sich so, würde ich jetzt irgendwo bei Porsche oder Daimler an irgendeinem schicken Schreibtisch sitzen und in <lacht> den neuen Neuen elfer design das wäre irgendwie jetzt gerade bequemer. Mhm. <lacht> aber ja, die, ähm, da muss man halt durch. Und ähm, die letzten Jahre gab es diese Momente immer immer weniger. Und ich wüsste jetzt nicht, wann das, das letzte Mal einen gab. Also Und, von daher ja. bin ich schon zufrieden jetzt. <lacht> Und
0: gibt es dafür, was findest du so am schönsten? Also was wiegt das denn auf?
1: Boah, da gibt es viele schöne Momente eigentlich. Also ich fand zum Beispiel früher auch den Herbst immer ganz schlimm. Oder nicht schlimm, aber halt der scheint halt extrem anstrengend, die Erntezeit. Um, und jetzt finde ich das fast mit die coolste Zeit, weil das ganze Jahr über hat man halt neue Ideen und man kann die ja immer nur im Herbst so richtig umsetzen. Beziehungsweise je nachdem, um was es halt geht, um, haben wir halt immer nur einmal im Jahr die Chance, was umzusetzen. Und da freue ich mich eigentlich schon immer auf den Herbst. Um, und ein, ein richtig schöner Moment ist eigentlich immer, wenn die letzten Trauben geerntet worden sind und dann erstmal so zumindest von der Lesemannschaft der Stress abfällt. Um, ja, gibt viele schöne Momente. Wenn, wenn der Wein abgefüllt ist oder wenn man das erste Lob bekommt, Schöner Moment ist schon immer, wenn mein Vater mal einen Wein von mir lobt, dann freue ich mich immer. <lacht> <Schön>. <lacht>
0: ähm, was ja, ich finde, was ja irgendwie auffällt, ist, ähm, also sowohl in, wenn du sagst, du hast irgendwie gern gezeichnet und, und jetzt hast du irgendwie, verwirklichst du hier so deine Ideen in dem Weingut. Das ist ja beides auch eine kreative, also du bist ja eigentlich ein, ein kreativer Mensch. Oder würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, glaube ich. Glaub, Oder jemand, der gerne ges gestaltet. Ich bin auf jeden Fall ganz schlecht im Plan. Also <lacht> ich bin kein. Ich bin kein äh, organisierter Mensch und ich glaube, die nicht organisierten Menschen sind dann meistens eher die kreativeren, vielleicht.
0: Und dafür eher ein ähm, ja, Ideenmensch sozusagen.
1: Ja, ich bin eher spontan, glaube ich.
0: Ähm, ja, du hast ja, also glaubst du denn, ich, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass du, dass du auch in der, ähm, ja, dass du halt in der Hip-Hop-Szene aktiv bist. Wie, was glaubst du, wie viel Lässigkeit verträgt denn so diese Spitzenweinbranche?
1: Ja, das, das ist eine interessante Frage. Bei der Spitzenweinbranche bin ich mir da auch nicht sicher, weil die ist, glaube ich, schon zum Großteil sehr konservativ. Aber das ist halt auch beim Wein das heiligste Gut, sage ich mal, ist ja schon irgendwo die Tradition und die lange Geschichte, die Wein auch hat. Wie viel Lässigkeit der verträgt, ich glaube, das lernen wir gerade alle ganz oft neu an neuen Weingütern und neuen Winzer und Winzerinnen, die es gibt. Ähm die äh, da ganz viel neuen Spirit reinbringen und äh, über Social Media und ich finde, die ganze Weinbranche hat sich innerhalb der letzten Jahre so krass verändert, ähm, ist so viel lässiger geworden insgesamt, ähm, dass, ja, also was heute möglich ist, ähm, hätte ich das damals schon gewusst, in der Weinbranche oder was da für Typen und äh, Frauen, ich weiß nicht schon, das weibliche Podertyp. So <lacht> Entschuldigung. Nee, aber also da, was da ähm, mittlerweile für Persönlichkeiten unterwegs sind, äh, hätte ich mir früher nie vorstellen können. Als ich das Weingut noch nicht übernehmen wollte, da war das mit ein Grund, weil mir das alles zu konservativ war und ich würde das heute gar nicht mehr beschädigen.
0: Ja, und ähm, glaubst du denn, dass diese neue Herangehensweise auch neue Menschen, die vielleicht früher sich gar nicht so sehr für ähm, Weine aus dem Segment interessiert hätten, jetzt Interessant macht. Also, wirst du manchmal, also begegnen dir manchmal jetzt Menschen, die deine Weine trinken, die vielleicht früher jetzt nicht irgendwie so einen super Riesling aus dem Remseil getrunken hätten?
1: Also, das glaube ich schon auch, ja, dass, dass wir mittlerweile mehr Leute zum Wein bringen, die davor keinen Bezug dazu hatten. Und ich finde, man sieht das aber auch im Studium und auch in der Ausbildung. Es gibt extrem viele Quereinsteiger mittlerweile. Was, was, und ich glaube, die bringen auch ganz viel frischen Wind mit rein. Und machen das ein bisschen lockerer alles.
0: Ja, das ist es äh, ist natürlich, die, wenn sich die, die Spitze sozusagen öffnet, dann bringt das irgendwie alle voran. Ne? Ja. Also, ähm, kannst du deinen Job eigentlich auch manchmal noch so mit deiner zweiten Leidenschaft, dem, dem Hip-Hop, verbinden? Oder bleibt das sozusagen, das eine ist Hobby, das andere ist Arbeit? Äh,
1: ich versuche das immer zu verbinden, weil dann macht es am meisten Spaß. Ähm, also, ich finde, wenn man die Arbeit mit dem Hobby verbindet, dann macht es doppelt Spaß, vor allem, wenn man auch Spaß an der Arbeit hat. Ähm, und wir machen halt, also klar auf der einen Seite der Ritzling, unser, unser Einstiegsriesling, der bekommt ja jedes Jahr ein neues ähm, Etikett von mir, was immer so ein bisschen graffiti-mäßig angelehnt ist ähm, und wir machen regelmäßig ähm, in der Schräglage, wenn jetzt nicht Corona ist, ähm, zusammen mit Dexter ähm, das Urban Wine Tasting ähm, und zusammen mit äh, 0711 in Stuttgart eben in einem Hip-Hop-Club quasi eine Weinprobe, was auch so für junge Leute ist, sag ich mal, und das ist natürlich dann, habe ich da auch irgendwo mein Hobby und, und ähm, meinen Beruf zusammen versucht zu vereinen also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten und äh, ich glaube, die Hip-Hop-Branche ähm, trinkt immer gerne Wein und es sind auch... Nicht
0: zuletzt auch, wegen, wegen dir und Dexter und... Ja, da gibt es aber noch ganz viele andere
1: Beispiele <lacht> und, äh, und ich glaube, dass halt äh, mittlerweile auch ähm, in der Weinbranche einfach sehr viele Leute sind, die auch schon immer Hip-Hop gehört haben ähm, und was ich früher halt auch nicht gedacht habe, aber was vielleicht auch so ein, eine Entwicklung über die Generation hin ist, weil halt früher natürlich kein Hip-Hop gehört wurde, konnte auch niemand in der Weinbranche Hip-Hop hören. Und heute ist es halt anders und jetzt sind die Leute so, jetzt ist die Generation am Zug, die halt ähm, da schon zu, zum Teil früher viele Berührungspunkte mit Hip-Hop hatten. Und deswegen wächst es glaube ich auch, also es wächst jetzt nicht zusammen, aber ähm, es ist irgendwie normaler geworden, dass, dass, sich. Es, genau, dass es sich gegenseitig äh, berühren kann.
0: Und wenn du hast gerade gesagt, ihr macht in der Schräglage in Stuttgart, ähm, also dem, dem Hip-Hop oder beziehungsweise dem Club, das Urban Wine Tasting, ähm, trinkst du auch, wenn du wenn du ausgehst oder wenn du, wenn du im Club bist, trinkst du da auch Wein oder ist es da dann
1: <lacht> Also ganz es, anders. es kommt immer drauf an. In Geisenheim haben wir eigentlich extrem viel Wein getrunken, natürlich selbstverständlich, aber da, das sind ja auch andere Arten von Partys, sage ich mal und wenn man so bei so Weinveranstaltungen ist, so, wo es dann Aftershow-Partys gibt, wie, keine Ahnung, bei der Pro-Wein oder so, dann wird eigentlich schon meistens Wein getrunken, aber dann gibt es halt auch guten Wein und ähm, es gibt, glaube ich, wenig Clubs, wo es guten Wein gibt. In der Schräglage trinke ich gern Wein, aber dann komme ich mir auch mal blöd vor, weil ich meinen eigenen Wein trinke. <lacht> das heißt <jetzt> nein. <lacht> ähm, auf der Tanzfläche trinke ich aber, glaube ich, schon dann meistens eher Bier in Flaschen, weil dann kann man leichter das mit dem Daumen oben verschließen, ohne dass man alle nass macht, wenn man <lacht> zu freudig anfängt zu tanzen.
0: <lacht> äh. Ja, zum, zum, wir kommen langsam aufs Ende. Ich möchte dir noch ähm, sechs Mini-Fragen stellen. Die kannst du ganz schnell beantworten.
1: Okay, ich versuch's.
0: Rot oder weiß? Weiß. Wein zum Essen oder Wein zum Solo trinken?
1: Wein zum Solo trinken.
0: Schale? ja oder Igit?
1: Nee, Igit nicht, aber auch nicht ja. Also eher nein. <lacht>
0: <lacht> teures Ein, ein teures Sommelierglas oder ist mir gerade egal, woraus?
1: Ich glaube, es ist mir egal. Ich trinke gern. Ich mag so ähm, so mundgeblasene, ganz leichte Gläser, weil dann finde ich hat man gleich von vornherein so eine krasse Wertigkeit für den Wein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel im Keller verkoste, dann nehme ich immer so ein richtig ganz normales, solides, dickes Panzerglas und so zum rumlaufen, Picknick machen finde ich die genauso gut. Aber an sich natürlich so ein so ein Sommelierglas hat schon auch was.
0: Korken oder Schraubverschluss? Korken. Und ja, dir muss ich natürlich noch eine Zusatzfrage stellen: Deutsch-Rap oder US-Rap?
1: Boah, schwierig. Ähm, eigentlich würde ich, glaube ich, sagen US-Rap. Aber wenn ich ehrlich bin, ist mir aufgefallen, dass ich in letzter Zeit sehr viel Deutsch-Rap höre.
0: <lacht> aber ähm, generell
1: glaube ich schon US.
0: Angenommen, du müsstest einen Wein so für den Rest deines Lebens trinken, quasi so der Tischwein deines Lebens. Welcher wäre das?
1: Hm, Ich glaube, das wäre eher ein Gutswein, also eher was Einfacheres weil ähm, das nicht so schnell satt macht meistens, also schwer. Natürlich hat so ein großes Gewächs oder so ein, ein sehr hochwertiger, großer Wein äh, ist viel mehr Potenzial und viel mehr Tiefe, aber ich finde es, glaube ich, auch anstrengend, äh, auf Dauer zu trinken. Also wenn ich nur einen Wein trinken müsste, würde ich mir, glaube ich, irgendwie was Entspanntes suchen.
0: Und ähm, von hier oder von ganz woanders?
1: Oh, ja, ich glaube, dann bin ich schon Patriot genug, um dann einen von hier zu nehmen.
0: <lacht> Und angenommen, du müsstest einen dein, äh, du müsstest einen Musiker für den Rest deines Lebens hören. welcher wäre das? Oder was ist so dein All-Time-Favorite?
1: Ich könnte keinen Musiker für den Rest meines Lebens hören. Ich brauche immer eine Abwechslung. Ähm, ich müsste, also eigentlich müsste ich jetzt Dexter sagen, aber äh, das wäre jetzt ein bisschen arg äh, geschleimt. <lacht>
0: Er würde wahrscheinlich deinen -Zief Wein als, ähm,
1: als <lacht> ewigen Tischwein nehmen. Ähm, ich ich glaube, ich, ich wüsste nicht mal, ob das dann Hip-Hop wäre tatsächlich. wäre vielleicht eher so ähm, Aretha Franklin höre ich immer wieder gern. Ähm, aber ich glaube, es wird dann eher so in die Soul-Funk-Richtung gehen. Aber ich könnte jetzt keinen Künstler sagen.
0: Und, und ähm, weil du ihn jetzt gerade angesprochen hattest, Dexter und du, ihr seid ähm, ihr seid ja befreundet und trinkt ihr auch manchmal zusammen Wein oder macht ihr ist das eher eine Hip Hop Freundschaft?
1: Nö, nee, also beides. Das, das finde ich eigentlich das Geile. Also er hat ja auch in, im letzten um, Release sogar einen Egon Müller erwähnt in einem Track, was ich ziemlich witzig fand <lacht> und äh, die Hintergrundgeschichte Also Egon dazu.
0: Müller einer der quasi bekanntesten Rieslingmacher von der Mosel
1: Genau, ja und ähm, wir haben äh, vor, ich weiß nicht schon lange her, da hat er ein Konzert gehabt in Trier und ähm, hat mich dann gefragt, hat gemeint, ja wenn er da oben äh, Richtung Mosel ist, so ob ich ihm Weingut empfehlen könnte. Er hat zwar nicht viel Zeit, so weil die, die halt Tour haben und der Tourplan ist ziemlich strikt oder ziemlich eng getaktet. Aber vielleicht könnte sich so ein Weingut anschauen und dann habe ich gemeint, ja gut, äh, ich kann mal also ein Weingut, was wenn du da oben das berühmteste so, da musst du auf jeden Fall zu Egon Müller, aber da kommst du nicht rein. Ähm, aber ich habe gemeint, ähm, der Außenbetriebsleiter hat mit mir studiert, ähm, der war ein Semester über mir und äh, der ist auch Hip-Hopper oder hört auch Hip-Hop und ähm, ich wusste auch, dass der halt auch ähm, die Musik von Dexter mag und dann habe ich die zwei miteinander verknüpft und dann hat er der, ähm, äh, ihn auf dem Konzert besucht, durfte dann quasi so, hat dann noch eine Konzertkarte bekommen und der Dexter hat dafür eine Flasche Wein bekommen. und
0: Großartig kriegen manche wein
1: Ja, <lacht> Ja,
0: voll schön. Zwei, zwei Szenen, die quasi sich gegenseitig ähm, total bereichern. Also in, vor allem äh, kann man das hier im Gut Heitle sehen. Ja. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und die, ähm, die tollen Einblicke. Hat mir großen Spaß gemacht, hier zu sein.
1: Vielen Dank, mir hat es auch viel Spaß gemacht und äh, ja, äh, weiterhin viel Spaß. Dankeschön.
0: <lacht> das war die erste Folge von Aporo und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne eine Bewertung und euer Feedback. Mehr Infos zu den Trends in der Weinwelt und zu vielen anderen Themen rund um Essen und Trinken findet ihr im gedruckten Feinschmecker-Foodie-Magazin oder auf unserem Instagram-Kanal. Vielen Dank nochmal an unseren Partner Gerold Steiner und bis zum nächsten Mal.